0: 收看今天的蓝轩看世界啊，好，今天呢最主要有三个新闻啊，这个三个新闻的话呢，都算是呢，呃，这个蛮重要的一些互动啊。第一个的话呢，是习近平终于跟呢泽连斯基通电话了啊，所以一段时间以来的话呢，一直说，呃，当这个习近平呃中国想要在俄乌战争之间用政治解决呢俄乌战争，但是呢，迟迟的啊这个见了普京之后却没有啊跟这个泽连斯基有任何的互动啊，所以等于是呢，这个部分的话，终于在昨天双。双方通了电话一个小时啊，谈了什么呢？我想这个部分是一个重点。再来的话呢，就是南韩的总统尹锡月啊，这个访美之前，昨天见了拜登了。好，所以呢，等于是拜登跟呃这个尹锡月的见面。所以一个是中国大陆方面呢跟啊、呃、泽连斯基的呃通电话，一个的话是拜登呢这个接见了尹锡月。那这一部分最重要的部分谈到了有关于呢呃所谓的核主延伸啊、呃，就是说呃目前呢不管是朝鲜半岛或是台海状况，似乎呢都让呢。美国希望南韩的角色呢来的，或者他他的处境本身就来得更呃更加的有威胁啊、呃，更加艰巨。那某个程度的话呢？美国也希望呢，南韩扮演起更大的一个角色、啊，而这个面对主阙，而这个北韩以及呢，对于中国大陆，那所以啊，这个南韩的话呢，他们就一直想要说好。那既然这样子的话，尤其北韩过去这段时间不断的呢，去呃做这个核武的呃、啊、这个试射啦、研发等等等哦、啊，让南韩内部呢出现了拥核自重这样子的一个声音越来越啊这个高昂，认为他们应该要自己呢有核武。好，那这一次的话呢，尹锡月跟呃这个拜登见面，成。成功的呢，说服了美国，美国愿意提供核保护伞。好，所以呢，这个保护伞保护到什么程度？是不是符合呢？南韩的需求？我们也昨天讲到了，南韩在出发以前还谈了很多问题哦，都希望呢投美国之所好，目的就想要换到一些东西。他换到了他想要的东西了吗？好，所以呢，这是在今天第二个重要的新闻。那第三个重要新闻是在两岸之间，两岸之间的话呢，时间过得好快好快哦。孤汪会谈，大家还记得吗？一九九三年啊，那个时候的话呢，让两岸之间。建立起一个非常稳固的一个联系的对话的机制啊，那、啊、但是呢，曾几何时啊，这个现在两岸之间的状况越来越紧紧绷啊，甚至呢呃濒临啊这个战争的危机。好，那所以呢，在这样的一个状况底下呢，孤汪周三十周年呃到底呢有什么样意义？而、啊、确就在这个孤汪周呃三十周年的这个时候，除了两岸整个的气氛在中美的对峙底下变得紧张之外，最近中国大陆呢连续逮捕了两个呃、啊、这个。呃，台湾人一个的话呢是呃，这个说他呃，这个什么分裂国土，主张台独意呃，台独主张呃，在呃大陆的国土上面主张台独主张哦，所以呢被逮捕。那另外一个的话呢是八旗文化的出版社的总编辑哦，他事实上呢过去是中国公民。但他最近哦，应该就是已经成功取得了台湾籍，那他是回到大陆去，打算要注销他的呃大陆的户籍的时候被逮捕，那理由一样呢是危害国家安全。好，但是如果说哦、呃、这个。呃，在啊、呃、这个中国大陆的土地上面讲了一些违反中国大陆的呃法律的事情，你可能还可以理解啊，他、呃、可能会呃这个有一些法律上的行动、司法上的行动。但是问题是这、呃，这位啊这个复查李延鹤，他是在台湾出版啊、呃、这个相关的一些跟大陆有关的书，呃，就算是啊、呃、这个大陆当局不爱听，但是问题他是在台湾出版，他又不在大陆出版哦，所以呢，中国大陆呢逮捕了啊、呃、这个李延鹤的话呢，连续两起事件呢受受到了，因此受到了非常高度的关。关注啊，那在这个古安会谈的三十周年的今天啊，也格外显得呢，呃，别有意义，也格外的紧绷、讽刺。好，所以呢，这三个话题我们一个一个来看啊。那事实上呢，其实都或远或近啊，都都会跟台湾有关。好，那我们先从一个最看起来远的啊，是这个呃，习近平跟泽连斯基。我们坦白讲，疏远的也并不远啊，因为目前看起来，俄乌哦跟这个。台海基本上来说呢，就是呃、啊、这个全世界被认为一个是正在发生中的一个战争，一个的话是未来潜在更具有冲突性，因为它背后如果是战争双方的话呢，这个美中的战争将会远远比呢这个所谓的俄乌战争呢来的更加的巨大啊。就是如,如果说还有些负面的效应，尤其这个两个最大的啊这个全世界超强的大国，如果真的是发生兵战啊，或者发生呃更剧烈的冲突的话，那这个付出全世界付出的代价绝。对。对比俄罗斯跟乌克兰这两个啊，呃，其实俄罗斯已经没有算是那么过去那么大的所谓的大国了哦、啊，呃，中大型了啊。那乌克兰可能是中型国家。这比起两个超级大强权的呃冲突，事实上呢，呃，差别啊，这个等级的差别是很大的啊。所以呢，其实台海啊，虽然眼前没有啊，但是却是一个可能啊，这个中美冲突的最主要的一个热点。我想、啊、它的呃。类似哦，就它关联性跟它的不同性哦，在这个地方。好，那这个呃，到底呃，这个俄乌战争可不可能呢、呃？因为中国大陆方面的采取行动而、呃、这个介入，因此而呃得到可能的和平，有进行谈判呢？那先前的话呢，在。呃，这个习近平访问了莫斯科，见了普丁之后，一度哦、呃、有这样的感觉，但是我们却发现啊、呃，他在去了啊、呃、这个俄罗斯的时候，事实上谈更多的是中俄之间紧密的关系更上层楼，反而呃具体提出来有关于呢化解啊、呃、这个俄乌之间的呃这个战争的危机哦、呃、主权上的争议这个部分的话呢，其实只有说哦、呃，并没有做。好，所以呢，接下来的话呢，就显显出啊，这个昨天终于跟泽连斯基而、啊、通电话的意义了啊。好，那他们到底通电话呃讲什么呢？呃、啊，这个重点就在于说，呃、啊，这个第一个我觉得还蛮有意思的、啊，就是说，呃，中国大陆总是啊，这个毕业证明或他们都要特别强调说，他为什么会跟他通电话？他说我们是。应约啊，应邀请啊，所以是呃乌克兰方面希望跟我通电话啊，所以我才跟他通电话，所以有那种主客的意思，就是不是我主动的哦。哦、啊，那我想这个部分当然呃意思好像是有点暗示是乌克兰有求于他了哦、啊。那但是我想某个程度当然也是呃要对俄罗斯交代吧啊，因为的俄中俄之间的友谊不是无上限嘛哦、啊，那所以普丁可能会觉得说哎。诶那你呃去主动去跟乌克兰通电话啊、哦，所以呢怎么样怎么样？但总而言之啦，我觉得这是一个外交上的一个，呃形式上的一个做法了啊、哦。这个对中国大陆来说，繁文繁文缛节形式上的意义还蛮多的啊、哦。那他只要强调我、哦、是一个被动的啊这样的一个姿态啊、哦，但重点在于说谈什么啊、哦？嗯，其实某个程度来讲，呃主中国表达他主动，我觉得也何妨，因为他今年本来就是主动提出一个呢。国际之间坦白说，还蛮期待的哦，蛮好奇他会怎么做的一个政治解决乌克兰危机嘛？哦，那事实上，如果他主动，我觉得也也有何不可啦。哦。但不论如何，好，那他说他被动的呢，跟泽伦斯基通了电话了，讲了一个小时，好，这一个小时算蛮长的啊、哦，那不过当然还有扣掉翻译啦，哦，所以扣掉翻译来往，可能至少也半个小时啊。所以呢，这个部分看起来呢，谈的呃内容还蛮长的，所以啊、哦，这个时候所以泽伦斯基昨天呢在 Twitter 发文说。说他跟习近平主席呢进行了时间长而且有意义的电话会谈，哦、所以不管是时值呃半个小时，或者说看起来有一个小时哦，呃至少泽连斯基也觉得时间够长了啊、哦，所以是有意义的对谈。好，那但是这个对谈的内容啊，到底是什么，我们外界不得而知。但是各自的话呢，就有各自的一些呃对外的说法嘛，哦，那目前看起来的话呢，呃，在习近平方面啊，他说他再次强调了有关于劝和促谈是大陆的核心，而且他将会派出大陆政府的欧亚事务特别代表要到乌克兰呢，呃，进行访问，那就政治解决乌克兰危机啊，跟各个方面呢深入沟通。好，所以意思就是说呢，呃，谈了之后，交换了意见之后，了解了乌克兰的一个态度跟立场之后啊，这个目前习近平承诺的一些行动、就是说他要派出呃派出呢欧亚事务代表，然后到乌克兰、啊、而且还不止乌克兰，到乌克兰等国、啊、去了解这个相关的周边的状况。我想他指的应该是一些东欧国家啦。哦。那然后的话呢，再看看怎么样去去解决，是不是可以呃，某个程度呃真正的做到劝和促谈这样的效果。好，所以呢这是。目前呢，这个中方哦，他的一些说法哦，那这个当然，习近平也特别提到说，他会做一个，因为他是一个联合国安理会的大国。我想过去这几天，如果你有注意到啊、哦，这个新闻非常非常讽刺的啊、哦，我觉得也非常无奈而悲哀的是，联合国安理会正在开会，而联合国安理会目前的轮值主席是谁呢？是俄罗斯。所以我们就看到呢，这个俄罗斯哦的外长呢，呃，大辣辣的哦，这个也就。也就呢，在主持会议当中啊，所以我们看到这个拉夫罗夫主持，然后呢，旁边坐的的是联合国的秘书长古特瑞斯，然后还有很多其他的国家的啊，那在讨论俄乌战争的话题，你不觉得超级讽刺吗、啊？哦，那一开始还得要呃欢迎这个主席，对主席还有一一定的礼貌但明明他们是发动战争的这一方哦、啊，所以这其实蛮讽刺的，所以啊，这个所以呢，后来。古特瑞斯啊，这个在致辞的时候哦，他也特别提到说呢，俄罗斯侵略乌克兰哦、啊，这个违反了呃联合国的宪章、国际法哦、啊，造成这个乌克兰啊人民巨大的痛苦跟灾难等等等了哦、啊，但是。说又又又能怎么样呢？哦、啊，所以我觉得这就是一个联合国为什么啊，呃这个、在国际的舞台上面还是存在着啊，就最、是、好让大家能够见面啊，有一个机制。但对于真正解决纷争，它从来没有办法呢发挥一个具体的有效的啊这样的决定性的一个功能。原因就在这里啊，因为联合国安理会里面啊，就是有这些呃以美国为主的西方世界国家，以及以中、俄为主的这些其他的啊这个周边国家，所以呢，其实很多的事情。也就是啊，真的是非常的讽刺了啊！那这个对俄罗斯来说。真的是哦，这个你不管他跟呃乌克兰之间啊、呃、有什么样的边界上的问题、主权上的争议，但是动物就是不对的嘛，哦，好，所以我我就说，因为这样的一个非常讽刺的状况啊、哦，那所以呢，呃，昨天习习近平也特别说，他身为联合国哦这个安理会的大国，他可能就显然的是要区隔他跟俄罗斯的不同了哦，俄罗斯会发动战争，但他不是，他说呢，我们作为一个呢呃负责任的大国哦，我们不会隔岸观火，也不会呢拱火浇油。更不干呢，趁机牟利的事情。他说，中方所作所为向来光明正大，对话谈判是唯一走出战争唯一的出路啊、哦。那当然，好，他这个话。呃，他是冲着这个俄乌战争说的啦。啊，但是我觉得对台海来说也一样的适用啊，这个对中国大陆来说应该是要这个样子才对。那另一方面的话，我觉得他这个话的内容啊，我觉得最近的中国大陆很特别啊，这个上从习近平啊，下到更不用讲其他的一些官员啊，呃，明着暗着呢，话都已经啊，这个几乎都会啊，这个去刺啊，这个美国。呃，句句哦，看起来呢都是哦，这个等于是在讽刺美国哦，这个刺向美国目前的一些做法吧啊，呃，尤其像是什么呃，趁机牟利啦，呃等等啊，是拱火浇油啦啊。事实上，现在确实哦、啊，对美国来说，呃，还是不断的啊，这个给乌克兰军援。那事实上，对于所谓的促谈这件事情，其实美国相对来说是消极的，是被动的，是呢没有听过他在讲啊。那另一方面的话呢，呃，这个他因此的这个天然气、石油哦、啊，这个用高价卖给哦，这个欧洲确实是一个事实啊。好，那只是说。当然，俄乌争当问题很复杂了哦，你说要坐上谈判桌，即便啊这个中方有这样的一个表达，但是要让双方愿意呢，在各自的停损点上都是有利于各自的国家利益的，而愿意坐上谈判桌，坦白说是，趁真,真的是有点难啊！所以呢，呃，中方有没有这样的能耐？我觉得呢，这部分的话，如果做到了哦、啊，他当然对，非常非常的呃迥异于目前美国在俄乌战争当中的角色了哦、啊。但是如果说只是说而做不到的，话。话，那我觉得其实这个部分，呃，也就不会有中国大陆他所期待达到的哦，在这个呃目前的所谓的希望是一个两大强权，不是单极，而是两大强权当中，中国一直想要最近这段时间很明显的啊、哦，这个习近平第三任期，他想凸显出来中国是一个有别于美国这个寄存的霸权的一个形式作风啊、哦，但是我想这个部分的话呢，可能。应该要更积极才是了啊！好，那这个昨天至少是通了电话了哦、啊，但这个通了电话，我就说那接下来会怎么做啊？所以目前，呃，习近平是承诺他要派出呢，呃，这个代表哦，到乌克兰去再进行访问哦、啊，去深入了解哦、啊，那再来寻求可以的方案。那不晓得这个时间会拖拖多长啦，那而且是不是说说而已哦、啊？还是呢，真正的可以啊，这个积极的展开行动？当然也要看俄乌的态度啊，在某个时、某某个状况，我觉得在昨天通电话，有一个非常非常微妙的啊，这个时间的促成，那就是我们昨天前天才特别讲到啊，这个中国驻法国大使卢沙野，我们不是有特别分析到吗？事实上，卢沙野。谈到对于一些前苏联加盟国的主权的否定，包括了否定了乌克兰这件事情，其实某个程度你就会连带的连锁效应回一路哦，这个呃像涟漪一般回传回，大家会去想到哦、呃，习近平谈到的呃愿意扮演的俄乌之间的调停者，如果你根本不承认啊、呃，这个乌克兰有自己主权独立的领土哦，跟这样的一个主权的话。那么，当然，你这样听起来就会变成说你是赞成俄罗斯侵略乌克兰的理由嘛？因为俄罗斯从头到尾就不认为这些土地是归乌克兰的、啊，所以他认为没有所谓的边界问题，没有所谓的主权争议问题哦。那所以呢，呃，卢沙也这番话就会让大家认为，其实中国大陆在俄乌当中的调停，你本来就失之客观。你其实可能心里面会偏偏袒俄罗斯，我在讲可能是因为这样的一个原因啊，因为这个部分在欧洲是广泛被讨论啊，也而且也被质疑的部分，也是包括波罗的海三小国，包括乌克兰出来谴责的部分、啊、所以呢，就在啊这个卢沙野的事情引发了欧洲呢非常啊这个高度的啊算是舆论的批判，然后呢，欧洲各个国家啊这是以国家政府之名、呃、要求啊这个中方说清楚就在这个时间点，一直说要通电话而没通电话的，呃，习泽啊，这个通话，哎，突然之间就成型了啊！那我觉得。这部分应该是有相当程度的一个催化作用哦，所以也因为这样的关系，哦，所以我们就要看这这通电话只是用来呃熄灭卢沙野呢在欧洲所引发的呃口口角风波，还是说呢，它只是一个缓兵之计了？还是他真心诚意的哦、啊，在这个电话之后，他就会采取行动，想要做出一个有别于呃美国在俄乌战争当中扮演的不同的角色，他可能更积极、更和平，就等着看喽。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是有关于习近平跟。泽伦斯基，呃，相关的啊、哦，这个。电话谈话，那接下来就看看啊，这个中国方面什么时候派出代表，呃，然后呢，跟呃乌克兰这些国家会如何的啊，这个劝和促谈。好，那针对这个昨天的这通电话啊，你可想而知，呃、当然在台面上大家都是表达欢迎的啊，所以美国表达欢迎，而且美国说他们向来就主张也鼓励啊，这个习近平要跟泽连斯基对话，呃，直接听取呢这个乌克兰方面的说法啊，那呃去理解乌克兰对于一些主权的、对于领土完整的一些主张啊，跟他对于国外。国家安全的忧虑到底是为什么？然后呃，就是也期待啊，这个中方可以扮演一个积极的角色，因为他们认为啊，这个中方是有能力啊，这个去呃影响啊俄罗斯的啊，这个一向是这个美国的说法啊，所以呢，美国说双方终于通话是一件好事。OK， 好，所以呢就是美方呃、啊、的说法。那欧盟哦，那欧盟当然也表达欢迎啊，欧盟过去的这些。呃，国家的领袖啊、呃，这个到中国大陆进行访问的时候，见习近平的时候，都提到哦、呃，有关于呢，呃，希望啊、呃，这个习近平在俄乌在俄乌战争当中扮演更积极的角色这件事情了。呃、所以，所以你可可想而知啊、呃，当然欢迎啊、呃。所以目前看一下欧盟呃的执委会的发言人特别说啊、呃，这是中国履行他联合国安理会成员的责任，而且呢，早就应该还是重要，而且早就应该跨出这一步啊、呃。OK， 所以他们呃是有影响力 ，OK、呃、可,可以促。不使俄罗斯结束侵略的战争的，好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个呃欧盟的说法。那再来的话呢，当然你就会想到说，最好是了哦、啊，可以呢。我们刚刚讲就是除了啊通电话。市少已经通电话了哦、啊，那这可以采取行动哦、啊，因为到目前为止的话呢，今天我们看到《华盛顿邮报》啊一个最新的报道，因为其实陆陆续续的呢取得的有关于美国情报的泄密里面，太多太多跟俄乌战争有关的事情啊。那《华盛顿邮报》昨天又报道了一个呢没有公布过的文件，这个文件里面告诉大家说呢，俄罗斯还有足够的资源可以呢，哦、呃、让。俄罗斯在西方世界呢非常严厉的制裁底下，再打一年的战争，再打一年啊！所以你会想象，再打一年，乌克兰撑得住吗？呃，那对于全世界啊，可能的一些能源啦啊，这个呃，这个粮食的影响啦，更不用说这个人道的危机、难民等等等啊。好，所以呢，这个部分的话呢，其实呃，看了以后是让人家觉得非常的呃，觉得担忧的啦啊。所以呢，这个部分。讲到的就是啊，他们特别提到说，过去这一年多来啊，这个虽然西方世界国家呢，呃，祭出了一些呢经济的制裁，但是呢这份被列为最高机密的评估报告告诉大家，俄罗斯怎么避开这些制裁啊？所以呢，他们这边讲说，莫斯科当局呢借由调高企业税。主权财富基金增加进口，还有跟一些企业本身的适应力啊，因为其实俄罗斯普丁很多民间企业的好朋友啊，都是他们一些呃资金的来源啊。那这些用企业的适应力来协助缓解啊这个面对的国际之间经济制裁的压力啊，所以呢这个部分呃是。看起来哦，就它蛮成功的减压啊，这个针对呢外西方世界国家的制裁，他们成功的减压，也因此还可以呢再打一年啊，有足够的资源。那这边也讲到说，除了哦、啊、这个物资哦、啊、这个金钱之外，呃，其实呃在。支持真的支持度上很抽象的支持度上的话呢，这边也特别分析到说，其实，在整个的战争一开始的时候，俄罗斯的一些权贵精英、政经精英，其实有些不一开始其实其实是未必赞成啊这个普丁发动战争的。但是呢，当他们了解到了这个普丁战争一旦就是说呃，普丁的主张啊，以及呢。一路已经打下去了，等于是偷袭到一半了了啊！那包括呢，呃，这个普丁所发动的一些呃，民族主,主义啊这样子的一个说法，其实有些俄罗斯的民众也慢慢慢慢买单。我们会看到他在民调当中其实并没有啊。因此受到大太大的哦这样的一个指责，也因此哦、啊、这边特别是美国的情报显示啊，这个嗯这些权贵精英将啊从一开始的时候有点反对，到后来其实已经不管是主动的还是不得不的啊，也都会持续支持克林姆林宫。在乌克兰所希望达到的目标，而且继续协助呢，普丁来规避呢国际当中的制裁。那因为事实上，他们也不只是为了帮普京、啊，也是帮他们自己嘛。因为他们的这他们的企业，事实上，俄罗斯很多的所谓的民营企业跟国家之间的关系都很深的啊。那所以这个部分也等于就是呃双赢吧啊。所以呢，在这样的个状况底下呢，俄罗斯可以透过这些支柱再打一年的战争。OK， 好，所以呢，这个部分其实是。听起来很忧心的啊，所以你更觉得，如果和平可以尽早到来的话，真的是呃、啊、更迫切、更好了的哦、啊。否则的话呢，难不成真的要再打一年吗？好，所以呢，这是来自于呢呃美国不断外界的情报呢，又一个情报呢，呃直指啊这样的一个内容。那再来的话呢，就是我们看到另外一个是乌克兰的动作啊，这乌克兰的话呢，在昨天他们呢呃在罗马啊，在今今天今天，而且在昨天呃在意大利的罗马举。行。一场啊，这个乌意双方的双边会议呢，这个叫做重建会议啊、哦，所以乌克兰已经开始针对他自己国家的重建，希望跟很多的一些欧洲国家啊，那进行双边会议，得到更多的一些。帮助某个程度也算是呃欢迎他们到乌克兰借由重建进行投资嘛啊、哦、好，但是我觉得这么听起来就变得很讽刺了啊、哦！就如果说你的战争不断的啊、哦、这个进行，那和平还是在非常遥远的啊、哦、这个远方的时候，你现在谈重建有任何的意义吗？重建了再打，打完再重建是这个样子吗？哦，所以呢，在一片废墟当中，呃，谈重建哦，坦白说这是有点点心酸的事情了哦。好，但不论如何。呃，就是在昨天啊，这个乌克兰跟意大利双方的重建会议啊，这个在罗马举行，包括意大利的总理，包括呢乌克兰总理呢，双边都呃出席了。那更多的包括一些外交部门啦，一些呢企业商务部门啦，通通都进来哦。所以当然听起来的话呢，是希望呃，就重建也是一门好生意啦，啊。重重建呢也是代表了很重要的帮谊哦。所以呢这个部分的话呢，是乌克兰陆陆续续呢都在进行着的。只是说呢，如果当和平真的是呃还没有。降临之前啊，这些事情。听起来都让人家觉得非常的悲观。好，所以呢，这个部分是讲到呢，习近平跟泽连斯基啊，这个通电话可不可能啊，真的是呃终止啊这个俄乌战争啊，让这个双方愿意坐上谈判桌，就看看啊这个俄乌双方以及中方可以扮演多积极的角色了。好，所以呢，这是在今天啊这个重要的新闻之一。那第二个的话呢，就是拜拜登跟尹锡月啊这个双方的见面。好，我们昨天有曾经讲到过啊，其实坦白讲你，你呃。站在南韩的角度去设身处地去看啊，呃，其实对南韩来说，这一趟啊访美之旅，尹锡悦真的是做足了功课啊。对于呢美方可能会呃直接间接明示暗示希望你表达的态度呢，他都已经啊这个做到挺足了的啊。包括呢对台湾啊，他讲到台海呃问题呢，就是像是一个呃朝鲜问题一样，这个全球性的话题这个国际事务啊，而不是呢单一的所谓的中国的内政。哇，这个话听起来。就很符合我们的期待，也符合美国的期待啊，美国的调子。但是呢，就引起了中方的批评嘛，啊，那另外的话呢，跟日本之间哇，也讲到这个日本之间应该有更紧密的关系。那这个话的话，呃、啊，就是相当程度就直接呼应了啊，这个拜登在见习近平的时候，他们双方呢在昨天共同发布了叫做《华盛顿宣言》里面呢，除了美韩双方的问题之外，拜登特别提到说，他希望啊，这个美国在东亚这个地方有两个非常坚定。的好朋友哦，那这两个好朋友就是日本跟韩国，可以协助啊美国共同的维护呢朝鲜半岛跟台海啊的和平跟安全。所以呢，这个部分的话呢，李希月在出发前也把话讲到很够了哦、啊，甚至讲到说呢啊，我们不会期待日本呢要什么下跪啊，这个呃道歉等等哦、啊。事实上呢，呃，这个日韩之间的、呃、友谊啊的紧密关系，呃，根本不应该啊这个受到呢短短的几十年内啊。我的一些影响应该看得更长哦，所以这话讲的也很够。所以那时候我们就讲到说呢，呃，包括半导体等等嘛、啊，所以他可能就想换取的，我觉得有两个重点啦啊，一个就是半导体啊，这个相关的一些，呃，因为美美国针对中国的鉴令，希望我们蒙邦配合的非常非常多啊。但是家中韩国一直希望呢，能够有一点弹性啊，让他们能够持续的维持在中国的既有的市场哦、啊，跟一些相关的利益。另外一个更直接的就是，呃、啊，这一次的华盛顿宣言当中讲的最多的，也就是核心的部分，就是有关于核保。护伞的部分 ，OK， 好，所以这个部分的话呢，显然的，呃，这个呃，等于是尹局应该有听到他想听到的了啊、哦，但是有一点点美中不足的部分，我们待会再来说。就整体来看的话呢，呃，昨在这个华盛顿呃宣言当中，美韩的华盛顿宣言当中，呃，里面呃非常载明了哦，说美方将进一步的强化核威慑能力啊、哦，这个美军将会派遣核动力弹道飞弹前舰来访问南海。好、哦，那所以这个部分的话呢，是一九八零年代初期第一次首见。好、哦，所以呢，代表的是呃美方承诺哦，他们要进行所谓的延伸性的威则强化方案。那这个威则强化的方案就是说，延伸性的意思就是我有核武，你不要有核武，但我来保护你，我提供你一个核保护伞，大概就是这个意思哦。所以我们一开始就讲到说，因为过去这段时间啊，在像公去年一年，呃，疫情稍微缓一点，这个。北韩像醒过来了一样，拼命发射飞弹啊！光光在去年就已经破纪录了，发射了69枚飞弹，今年也呃发射了数十枚。今年才四月份而已，哎，他还发射了一枚可以打到哦、呃、这个华府和、呃、美国华盛顿的呃洲际弹道飞弹啊、呃！所以呢，那、呃、不断的啊，这、呃、在核武部分、核试射部分也不断的在进行。所以呢，对于南韩来说，很显然的，对于这个。形同是政治疯子一样的、啊、这个金正恩啊，他们内部的话呢，就希望自己能够有拥有核武这件事情啊，呃，已经越来越声音越来越大哦，所以也就是在这样的一个状况底下，呃，就是有一些背景嘛，我们这两天也讲到过哦、啊，就是呃、啊，尹锡月希望啊，这个美国能够来呃、啊、保护他，但有一度啊，这个拜登其实并没有直接回应啊，还导致了这个尹锡月在南韩内部啊，这个呃受到舆论的啊一些批评啦、啊、讨论啦，哦、啊，这个民调一直。呃，这个受到影响啊，但是所以显然的，能够争取到美方的承诺和支持啊，不管是什么延伸性的贺武啦，呃，核保护伞啦，不管你用什么的呃说法啦哦，总而言之，呃，非常。坚定的承诺会是尹锡悦此行最重要的一个目的了哦。OK， 好，所以从这个角度来看的话呢，等于是啊，这个尹锡悦得到了啊，这个拜登相当程度的一个承诺，而这个承诺的话呢，有点像是以北约为蓝本啊，所以不只是口头上承诺而已啊。北约他们有一个叫做呃核计化小组哦、啊，所以呢，目前看到的呃这个媒体报道说他们。华盛顿宣言当中也特别提到啊，说美韩之间啊将成立一个呢部长级的常设型的协调机制，叫合资商小组。所以这个部分的话呢，也是昨天尹锡悦特别强调的意思，就是说呢，我想还是对南韩人民说话了、啊。他说这部分是可以放心的，我们这样的一个机制啊，如果建立了以后啊，就我们可以随时的啊这个。呃，参与啊，这样子的一个就是掌握哦、啊，随时的动向，然后的话，双方的情报也好啊，跟一些需求也好，随时都会都会透过这个长射的机制来进行。那只是当然啦，最后的拍板要不要动用到这个呃核武啊，那就是美国总统才会有一个所谓的核按钮嘛，才会有呃这样的一个决定权啊。但是坦白讲。呃，我我认为这个威慑的的意义在比较大的了啊。这个对于北韩来说，他真要发发射核武，我觉得这个真这,这跟呃普丁意思一样，就你真要发动核武的话，你自己本身啊也也难免啊这个巨大的灾难啊。就是第一个，你自己本身也都在这个核灾，不是说你去攻击南韩，只有你南韩呃遭到核灾。我想周边日本、韩、日本、台湾。哦，甚至你北韩都会受到影响，呃，更不用说在国际当中，你成为一个呢，呃，发动核武的哦，这么一个呃武夫哦，那么一个凶手啊、哦。其他要付出相当大的代价了哦，但是，呃，他可能必须要考虑，嗯、呃，这个代价跟成本他是不是可以负担得起啊？所以一般来说都不会真正相信哦、啊，他们会动用到核武那么的不理智，那么的疯狂。好、啊，但是因为不断的不断的提出威胁，你当然你也难免啊会觉得让大家觉得好像活在阴影底下。所以呢，这方面所谓的反威者就这个意思，就我警告你，你不要。轻举妄动，因为我也有哦，这个核威胁，我也有哦，这个核武，那所以美方的话呢，等于就是呃，他要长臂的、呃、延伸性的啊、呃，来帮南韩进进行这个核威慑哦，那所以也就是说服了啊、哦，也就是让尹锡悦可以有个解套，就是你南韩不用自己啊、呃，这个发展核武，大概是这个样子。好，但是我刚刚为什么会说有一个美中不足，有一个呃嗯，就是算是对他们来说。你要讲瑕不掩瑜吗？但是事实上，呃，对北约来说，哦，它其实南韩并没有达到北约成员国的，呃，跟美国之间的，呃，那样的一个角色跟位阶哦。那就是，呃，事实上呢，呃，北韩，呃，就是美国在北约是有部署啊、呃、这个战略核武的。就我除了跟你建立机制，我除了呢，呃，承诺啊、呃，如果说你真的发生了这些，呃，危机的，哦、呃，这个核武事件的时候，我会愿意来帮助你。但是除了这个之外，我在平常我就部署战略核武在你那个地方哦，所以等于就就近让你心更安。但是啊、哦，在这一次的华盛顿的发呃宣言里面，美国并没有承诺啊、哦、这个部署战术核武，而且呢，呃，看这个媒体报道说，不只是现在，以后也不会在南韩部署。哦、所以他呃能够做的就是他会不定期的派出我们刚,刚讲到的这个叫做呃 SSBBN 呐、啊，就是呃核。核动力弹道飞弹前天不定期的呢造访南韩，让北韩因此而忌惮，不敢轻举妄动，大概是这个样子。OK， 好，那所以呢，这个部分的话呢，是昨天、呃、拜登跟尹锡月见面之中啊、呃，这个最重要的事情，所以我觉得对尹锡月来说、呃，虽然没有到北约啊、呃、这个成员国的。等级哦，没有真正的呃，这个争取到美国来呃，南海部署战略核武，但是呃，也承诺了他不定期的会派出这样的一个前舰啊，来巡巡、来护卫、来贺阻啊，这个保护南海贺阻啊，北韩，所以到目前为止应该也还算是成果丰硕了哦。那呃，当然这个部分的话呢，可能不止北韩啊要忌惮。这个最主要是针对北韩，但是另外中国大陆的话呢，很显然的啊，呃，美韩之间直接的啊是针对北韩，但间接的啊也是在护卫呢东海啊，所以呢，对于中国大陆会不会有任何的反应，这件事情是还蛮值得关注的啊。到到目前为止的话呢，还没有看到中方有什么样的说明。呃，倒是啊，这个美国白宫啊方面已经有呃、啊、这个资深官员出来说了，他说呢，我们已经事先告诉北京方面，我们跟南韩之间。会采取这样的一个行动啊、哦，而我们的目的呢，是在印太地区推动反核扩散的努力啊、哦。他说呢，这不只是符合南韩利益、美国利益，也符合你中国的利益啊。啊、哦，所以意思就是说，我们你也不希望啊、哦、有所谓的核武嘛。那所以先前其实有关于中国不断的要去呃扩建核武这个事情，美方也不断的在呃。指责或者影射、啊，而这个中国有一些呃可能不当的啊这样的扩张，中国方面也说他们绝对不会是一个核武大国，他们的目的是核能。哦、那既然这样的话呢，双方应该是要有共识的才对啦，哦，所以我想美方啊、呃、就这个说法就是说好，所以呢呃中国大陆啊、呃、应该要欢迎、呃，因为我们共同的都不希望哦、呃、有核武的状况发生。好，那所以呢这个部分是呃双方在。呃，等于是军事上啊，在这样这个核冲突上啊、呃，这个等于是达成了共识。那除了这个之外的话呢，其实尹锡悦啊，他也呃很明显的啊，看到他我们刚刚讲到他其实很多的期待嘛啊、呃，这个期待。另外一方面就是跟半导体有关，跟科技战有关。所以我们看到啊，这个虽然篇幅没没那么大哦、呃，但是呢，呃，这个部分也讲到说尹锡悦啊，也有跟。呃，这个拜登特别提到了有关于呢科技投资啦、量子科技啦、哦等等啊这个经济贸易的相关话题。那另外的话呢，他其实呃见了呃，了啊、也见了蛮多的啊这个美国的高科技的业者的。另外他还见了 Netflix，、啊、我觉得这个是一个很特别的啊这部分的话呢，呃我们刚刚讲其他的东西，大家可能会觉得有一点点遥远啊。但讲到 Netflix， 讲到韩剧。大家应该非常有感吧，对不对啊？这些年呢，韩剧啊，真的是，嗯，在国家的啊这个资源的支持底下，他们也就是自己非常的争气啊，所以呢，整个的韩剧呢，已经不是在亚洲地区席卷了，是全世界啊，不管是剧啦，不管是音乐啦，啊等等。都是一个全球性的啊，甚至在奥斯卡金像奖当中不断的发光。好，所以呢，这一次啊、呃，这个见面还没见拜登以前啊、呃，这个尹锡悦就已经啊、呃，这个先见到了 Netflix 呃他们的呃这个执行长，而且他也承诺哇，有很大笔的投资要跟南孩呢进行影视相关的合作。好，所以我们就说呢，这一趟啊、呃，这个尹锡悦的。访美型啊，虽然先前啊这个做足了功课，答足了考卷啊，目前看起来呢，呃就收获来说的话呢，应该是收获满满的啊。那直接来看看啊，这个南韩的人民对于呢有关于核威慑这件事情啊，用呃固定的不定期呃，跟不是不是固定跟不定期的啊这个核潜艇的呃造访，而没有部署战呃战术啊核武啊核武战术飞弹这件事情，是不是可以接受了啊？这基本上目前看起来的话呢，是啊，是还算是啊，这个蛮不错的啊，这个蛮满意的一趟呢啊，这个尹锡月的访美行程。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是来自于呢尹锡月啊跟这个呃拜登啊的一个。对谈 ，OK， 好，那这个部分的话，我们也还看到呢，在南韩自己发出来的这些媒体的、呃、新闻稿当中了、啊，就已锡是有特别强调，他说朝鲜半岛的和平是需要靠实力来达成的，而不是仰赖对方的善意。哦，所以这就讲了为什么他们必须要不断的啊、呃，看起来也必须要去确保自己拥有啊可以反击或者拥有啊这核武的能力啊，其、就、实、是、这个核武的话，可能不需要自己用，呃、而是美国同意啊来。呃，进行保护，所以我觉得这个部分的话呢，坦白说啊、哦，我觉得这就是台湾最难堪的地方了啦，然后就最无奈的地方。就是一般来讲啊，就是说，如果你你当美韩之间有这么多的一个相互需要的话。我们愿意壮大我们自己，我们愿意配合你做很多的一些相关的其他的一些制裁啦等等的配合，所以好歹你允诺我哦。所以呢，当这个美韩之间可以去签订啊、哦，发表共同的华盛顿宣言这样的联合声明，由美方承诺，我、哦、就一旦朝鲜半岛上发生了核攻击的时候，美方一定会用震慑也好，用必要的手段也好，来帮助呃南韩。来维护国家安全，这就有点像是我们不断在讲说，好，如果今天你美国不断的需要台湾，不断的拿台湾当棋子，那去冲撞中国大陆，好，那你可不可以承诺，一旦发生战事，你愿意来？哦，至少美国对南韩的承诺是这样清清楚楚的啊！就算你没有平常部署所谓的战略核武，但是你会来，你平常不定期会来，战争的时候你一定来。那这部分听起来至少哦，让他觉得安心，会至少相互有点对等嘛哦。那而不是呢，只是你的跟班，只是你的小弟，只能够照单全收哦。但是对台湾来说的话呢，就是说半天，就美国哦所谓的不断的战略模糊，就一。一贯的模糊，这点就是对台湾来说很不能够接受的。那不过当然，你退一步去讲，你会知道啊，因为中国大陆会会这个反弹哦，就像是我们刚刚讲到了有关于呢呃美韩他们这个华盛顿宣言，其实美国还会特别说我已经跟北京打过招呼喽哦，所以你就会知道说呢这件事情，尤其台海那一定要跟中国打招呼。但中国的话呢，对台湾显然的，他可能就不会同意啊这个美国要出兵台湾这件事情，所以中间就是非常的。纠葛啊，非常的纠葛，但是这是一个无奈的地方，但是也是一个在纠葛当中，你如果你明明知道这个纠葛，或者你明明知道说因为中国的的关系，你没有你不可能得到美国的保证的话，那所以反过来说，你是不是要避免冲突？哦，所以我觉得这些事情就是你必须要合在一起想，合在一起看啊，而不是呢真的是单方面的押宝，因为这个单方面的押宝，你没有办法得到百分之百的保证的时候。你的单方面押宝就有风险。好，那我想对习呃尹锡月来说，他也就是因为得到了拜登这样的一个承诺，我们看到这个罪行，他才可能带回去南韩去平息有关于呃南韩需不需要作为一个呃也是某个程度可能也是一种棋子吧啊，不管是面对北韩面对中国大陆来说，那可以不用去新建自己的核武，你总要有理由。有有替代方案去说服自己的国民嘛？啊，那所以今天显然的尹锡悦呢，从访美行从拜登那边带回来了一个方案啊，所以呢，对于南韩来说，这是呢他此行的一个收获跟成果。那对台湾呢？我想这个部分也是我们要去思考的事情了啊。OK， 好，所以呢这个部分呢是尹锡悦。访问美国的呃相关的状况啊，所以我看美韩之间的关系啊，不管是呃什么情报啦、军事啦、啊、呃、经济啦、科技啦、影剧啦啊、哦，这是还蛮呃这个呃密切的交流的啊。好，那 OK， 讲到情报，我们顺道讲一下啊，就是在台湾，在台湾的话呢，这是呃《自由时报》的。头版二题了啊，他说呢，昨天我们的国安局长啊，在立法院被询的时候，呃，证实说，事实上呢，我们是跟五眼联盟哦、啊，是有在及时交流一些情报的。那呃，这个五眼联盟大家知道，就是美国、英国、纽西兰、澳洲哦，还有呢加拿大嘛，哦这个。五个英语系的国家了哦，但是坦白讲，呃，我们有有跟啊、呃、这个五眼联盟及时交换情报，我觉得也上面相当需要我们吧。我们的过去的什么黑猫中队啦，什么黑蝙蝠中队都是在帮忙美国做做情搜啊。一方面我们自己也需要了哦，那方面也就提供，所以我们是一个情报的提供者。那、哦、所以呢，相对来说，你当然应该有得到情报啊、哦。所以呢，就像就像是乌克兰。在俄乌战争当中，他得到了非常多美国的情报啊，来帮助他呢，像是在盲眼当中啊，知道应该要呃这个哪里射击啦、啊，哦等等的一些战略的部署啊。那对台湾来说，我觉得这件事情就是等于是我们的国安局长第一次证实了。那事实上，大家应该一直都心知肚明，我们跟美国跟美国的盟友之间的情报，应该是你来，应该是有来有往的啦。那否则的话，那个亏也真的是吃太大了哦。好，但也不论如何，这是我们的国安局长啊，这个在昨天立法院当中的一个被询。好，那因为这就讲到了这个台海的关关键了嘛啊，所以所以。周边怎么样啊？让我们怎么样好？那讲周边，周边的话呢，呃，美菲的军演还在进行当中。那今天的话呢，呃，在媒体的国际媒体的大幅度的报道当中讲到说，美国菲律宾的肩并肩军演今天进入高潮，那就是呃，海马式火箭系统跟 F 三十五 B 战斗机等等武器啊，他们呢进行了一场集成。呃，假想敌啊、哦，这样的一个呃行动，那这个行动的话是面向南海，它集成了一艘面向南海的假想敌舰，那甚至的话呢，菲律宾的总统小马可是啊，还现身在这样的一个联合训练成果的场合当中。那你可以想象得到的是，在南海啊，那么一个敌舰会是谁？我想应该讲的就是中国大陆嘛，啊，那同样的啊，我想对于这个小马可士来说，不小马可士，只相对于老马可士啦。儿、哦、他现在已经不小了，就马可士啦。啊。马可士的话呢，他接下来要去美国访问，我我想所以就像是啊，这个尹锡悦要去美国访问之前一样啊，你要有一些动作啊，能够希望呢，呃，来增添啊，这个美国对你的一些善意也好。呃，信任也好，那然后访问之后可以带回更丰硕的成果、啊，所以看起来的话呢，马可是啊，这个菲律宾总统马可是呢，他特别的现身啊，那么一个集成南海假想敌舰啊，那么一个场合，应该啊也是跟他接下来要访问美国啊，这个事实上是有关系的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，菲律宾跟美国啊这个大规模啊游戏来。最大规模的呃，这个军事演习已经进行第三个礼拜了啊，那所以过程当中都跟都跟啊，这个当然都跟南海有关，也都跟台海有关啊，包括我们先前讲到了，他们曾经演练大规模的伤亡哦、啊。OK， 我觉得对台湾来说真的是。所有的事情啊，几乎现在的国际相关的新闻啊，很少没有跟台湾有关的了。哦，这个直接间接都有关。OK， 好，所以呢，这个部分呢是讲到呃，美菲啊之间呢目前最新的状况。好，那最后就回到台湾这方面了啊。台湾这方面的话呢，在今天比较受到关注的呢，就是呢，孤汪会谈三十周年。好，那这个三十周年的呃当下啊，我们却看到这一两天啊，这个陆续有来的两岸之间的消息、啊，哦，就变得非常的呃。诡异了啊、哦，就是说从呃初春开始啊、哦，有一点善意，然后呢，呃，有点那种春江水暖的感觉哦，但是呢，哎，一下子。呃，因为呢，蔡英文过境呃、啊，这个美国呢见了他们的众议院的议长麦卡锡之后，虽然已经是妥协方案了啊，但是呢，还是啊让这样的原本有的一些呃看起来啊冒出一点嫩芽的啊开始呢融冰的感觉，哎，又停下来了啊。所以先前还包括，如果大家有印象的话，呃、啊，包括国民党副主席夏立言啊去访问中国大陆呃、啊，等等，然后呢还包括了一些我们的业者、啊、呃什么。呃，什么工商协进会啦，啊，什么什么会啊，包括农呃这个农业呃渔业等等的也都是哦、呃，有登录，都希望啊、呃、把过去这一两年间有关一些禁令啊，什么石斑鱼啦，什么释迦啦、凤梨啦这一部分都能够慢慢开放嘛，啊、呃，那甚至小三通啊、呃，本来也就是开始呃回复呃这个呃金门呃金马的部分，啊、呃，但是就哎突然之间就有点停下来了啊，好，那停下来之后。我们看到的动作是，呃，有两个，就是这一两天讨论最多的哦、啊，那就是呢，杨志渊跟富察，富察叫做李延鹤啊，这富、个、察是他的呃，算是嗯艺艺名吧啊，或者是说他的满足的名字了啊。那所以这两个哦、啊，这个等于是接连的遭到中共哦、啊、这个司法单位逮捕，我想这部分的话引起非常多的讨论啊。那有关于呢这个杨志渊这件事情。的话呢，呃，这个对岸是说用他，呃，在大陆这个部分呢进行了若干的活动，企图分裂国土啊、呃，所以呢说他是一个台独分子啊、呃，那所以呢因此把他给逮捕啊、呃，所以还是先发生这件事情啊、呃。那他的话呢比较讽刺的是说呢，他似乎有一段时间跟民进党走得很近啊、呃，是事实，但后来的话呢，认识他的朋友也说了，他基本上是不蓝不绿啊、呃，所以原因就是说，因为他忽蓝忽绿，他现在有点绿，后来呢他又变成一个。台湾民主党的副主席啊，虽然这个台湾民主党的话呢，又跟对岸哇走得非常的近啊，进行各式各样的交流，而且呢还说他跟呢张安乐哦，这个白狼呃很熟啊，那所以的话到底是主张台独还是主张统一，呃，已经搞不清楚了啊。所以呢，当他被逮捕的消息在上个礼拜传出来的时候啊，呃，我看台湾的媒体的报道啊，去访问他的一些朋友家人，都觉得很冤，都觉得说。他哪里是台独啊？啊，就算曾经是，就很久很久以前了啊。那所以呃、啊，就是一般一般他的朋友不会把他当做一个台独分子啊，更不用说他近些年来经常的往返两岸之间啊。那所以就有点点像是杀鸡儆猴吧，因为他被逮捕的时间啊，事实上是在是在这一次呢，呃，是讲到啊，是上一次是在裴洛西访问台湾之后。那可能呢，呃，突然间他就代就逮捕了哦，所以一般呢，被认为会觉得说，可能是因为呃，中共他要对他内部交代啊、呃，就是对于呃这个裴裴洛西来台湾访问啊、哦，所以呢，呃，他们就是对于一些外部势力。呃，这个介入以及台独这两个是他们最主要批评的对象嘛？哦，所以一方面批评老美，一方面就逮捕一个台独分子给你看看。但是呢，如果太逮捕真的很太大咖的，哇，这引起的呃这个动荡啊、呃、或紧张可能就是呃会比较尖锐啊、哦。所以我们就逮捕一个比较小咖的、比较名不见经传的啊、哦。所以这是他朋友的说，他们就说杨志渊如果真要说在台独里面曾经有角色的话，是非常非常小的角色。但是我觉得这就有意思了啊、哦！那很多人因为越小角色，就是他有他的象征意义，但是不会有实质伤害啊！我觉得这一点如果是这样子的话，其实、呃，对岸啊，通常在做这种事情都是非常的细腻思考的啦哦、啊。那所以如果这样的话，那杨志云就很冤了嘛！哦，就他其实只是被拿来杀鸡儆猴的，就警告台独分子或者对内啊做一个大内宣，就我们。有针对啊这个台独分子，有针对呃外部的啊这个干涉势力，我们是态度很严正的啊，所以呢这个杨志远就因此被被啊这个逮捕以这个分裂国土的啊这样的一个、呃、所谓的罪名。那呃他说哦是在过去这段时间的第一个，那第二个的话呢就我们刚刚讲到这个八旗文化的总编辑傅茶啊，那傅茶的话呢他的本名叫做李延鹤，那他是满族人啊，那他的话呢确实是大陆人。但是他因为娶了一个台湾老婆，那所以呢，也在台湾开了一个出版社。那在2013年的时候呢已，已经取已经取得在台居留证了。那现在的话呢？很显然的是，应该取得了台湾的啊这个公民的身份了。那所以我们的规定呢，是他只能具备一边的嘛，哦，他必须要去注销他在大陆的啊这样公民的身份。好，但是我们的陆委会是说，我没有没有规定一定要亲自去办，因为他是回去上海的时候说要办啊，顺便访问一些朋友，哎，突然之间呢就被逮捕了。那所以呃。所以，因为有人哦，就是他的朋友、家人吧，大概是对于呃我们的规定啊、哦，有点就是有点嗯，觉得不谅解，或者说有点觉得有点争议哦，就是非得要让这样子让他因此而呃。身陷危险吗？哦，所以路委会我看他们有个说法，就是我们并没有规定哦要亲办哦，就没有一定要亲自去，所以应该是他自己本身有一些事情啊、哦，只是他没料到此去哦，那就被逮捕了，就没有回来。那现在的话呢，呃，他是被以危害呃中国大陆国家安全的理由哦、呃，目前被逮捕。好，所以呢，这个部分的话呢是呃，在这一两天一直是一个。话题了哦，那我们台湾方面是不是呃应该要去营救他们哦？因为第一个我们刚刚讲到了这个杨志远，目前看到一些相关的呃、哦、这个报道跟一些他家人啊、哦、等等的一些讯息，确实是很冤啊、哦。那呃，但他至少是在中国大陆，所以我觉得中国方面必须要去证明啊、哦，除非你有拿出证据，他在你们的国土上面做了一些分裂国土的事情，那可能你还有你这个这个刑事的管辖，但是。呃，但我觉得要拿出证据啊。但是那这个复查李贺李延贺，那就那就那就有点说不过去了啊。如果你你说的是他在台湾出版了很多的一些刊物，我看到这个目前呃很多书，这些书的话呢，很多都是跟大陆的话题有关。我想是因为还是公中国公民的关系啊，所以还关心这些话题。但是他都是采取跟中国当局比较不一样的立场啊。所以，比方说，今年二月出了一本跟新疆有关的书，就是在质疑啊这个中共当局啊这个。侵害啊，这个新疆人权，那当然听起来会很尖锐。问题是，他是在台湾出版这些书啊，啊，并不是在你中国大陆出版这个书啊，所以中国大陆呃逮捕他就有就有问题了啊。那所以今天陆委会啊，我看到这个呃邱泰山就说啊，这个是大陆在行使行使常被管辖吗？哦、啊，就是说你手伸到台湾来吗？哦、啊，那我想这个部分的话呢，实际上确实哦、啊、就有这方面的疑义了啊。所以呢，这个杨志渊跟。复查啊、哦，这位李延赫两个状况不太一样啊、哦，那但是各自哦都有。需要去讨论啊，不管去讨论就法论法，以及啊，以及政府啊，应该有相当程度的一些行动吧。而且，如果借由这个行动，你可以让两岸之间啊，这个展开接触跟对话，不也是很好吗？因为过去本来啊，两岸之间从过去的啊，这个不通不通哦、啊，那个时候后来通开始，很多就是从两岸打击犯罪开始做起的，从两岸的司法交流开始做起的啊。那我想这个部分的话呢？呃，看起来哦，这个中国方面片面的啊、哦，认为这两个人呢，呃，要么什么危害国家安全啦，要么呢这个分裂呃这个呃国土啦，哦，这个部分的话呢，对于呃它的实证啊等等啊、哦，跟一些司法当中的管辖，都应该要有更具体的实据才对。好，所以呢，这个部分的话呢，是啊、哦，这个呃也需要我们的政府呢来进行啊、哦、这个代代为啊、哦、这个代我们中华人民中华。民国的国民嘛，都希望政府啊也代为去、呃、争取权益啊、哦、去伸张的。OK， 好，那更不用说啊，那今天的话呢是孤汪会谈的三十周年啊，那所以呢这个三十周年，呃，到底啊，尤其那个时候啊，这整个的台海还没有那么的危殆。哦，那就已经可以啊，这个建立相当程度的一个沟通机制了。现在其实更需要啊，这些不管是防撞的啊，这个避免擦枪走火的这些护栏跟机制啊，但反而两岸之间的话呢不同。哦，不同。那我想这个部分的话呢，事实上是这个时候我、哦、讨论顾安会谈，呃，我觉得最最有意义的，就是它的切入点在哪里，它的意义就在这个地方。就是其实，在现在的台海危机哦，这个不管是我们愿意不愿意，主动被动哦，事实上它确实是一个呃，感觉起来它的风险最高啊、哦，甚至全世界都在呃关切。那所以这个时候呢，两岸之间其实更需要啊、哦，这个。建立更多的互通的机制，好，但是要讲到一个，就是卡在一个九二共识。那当初的国王会台是创造出九二共识的一个呃历史性的场景啊、哦。那那个时候所谓的九二共识，就所谓的一中各表。好，那所以呢，这个一中各表，所以我们看到今天媒体啊、哦，也不少的在回顾当年了哦，就是说，呃，九二共识，事实上那个时候就一个创造性的模糊，用一个所谓的共识来取代当初的。内涵就是一中各表，就大家彼此都说同属一个中国，但你的一个中国是中华人民共和国，我们的中国是中华民国哦。所以我们看到呢，在昨天有一个相关的会议啊、哦，那这个呃论坛，这个论坛上面的话呢，因为当初是在国民党主政的时候，呃的这个。诞生的啊，这个国王会谈以及九二共识嘛、啊，他们有很多的一些文件，他们可能更加的了解。呃，这边就有讲到说呢，当初啊，这个一个中国的含义啊，是双方这边争执不休的时候，所以我们那时候的。传真你来往非常非常非常多，那我们就提出了一个方案啊、哦。我们的方案说，虽然双方都坚持一个中国的原则，但是对于一个中国的含义认知各有不同，这、就是我们的强调啊。后来呢，因为我们这样去函了以后，海海协会哦，就是、对岸，他海富海就会说，充分尊重且接受，所以代表他尊重我们表述。我们认为一个中国是中华民国，我们跟你的不一样。所以当初其实双方曾经可以有这样的默契过哦、啊，但到现在就变成说，呃，我们这边也不接受九二共识，他们那边呢也不讲个表了哦，所以我觉得这是双方的，哦、我觉得确实九二共识呢目前没有办法啊真正的呃持续的成为哦、啊、台湾面对。对岸啊、呃，两岸的议题的时候的一个共识，原因不止台湾内部，不止民进党，我觉得也包括中国大陆啊。就、呃、中国大陆呃，不断的呃，只讲一中不讲个表，我觉得这部分的话呢，是对岸啊、呃，如果希望和平到来，如果希望台湾不要越走越远的话，我觉得、呃、习近平啊、呃，他也必须要去思考到这件事情，要正视啊、呃、这样事情。如果他最近不断的讲九二共识，也不断的提到九二共识才是现阶段可以恢复两岸的沟通跟协调的。一个呃，就是我们说芝麻开门好了啊，那个钥匙的话，那你也必须回到三十年前所谓的九二共识的原汁原味，那就是一中各表，各自表述的这个四个字不能没有。好，但是回过头来，在台湾，台湾的话呢，我觉得对民进党来说，他也有相当的责任啊，因为他把。九二共识在过去这些年，因为他自己找不出别的共识的说法啊、哦，因为他不要九二共识，我想因为这是国民党的呃 credit， 所以他可能不要。我觉得是一个政党竞争的问题，所以，但是他又提不出更好的共识来，所以他就去丑化你的这个九二共识，所以他就把九二共识讲成一国两制。我觉得这本质上是很很糟糕的哦。所以我们看到呢，当初。在筹备呢这个国安会谈的，呃，当时的海基会的秘书长啊，呃，就是邱敬义啊，显然的媒体啊有跟他做访问，邱敬义就说哦，他认为哦、啊，他呃目前啊看起来的话，两岸很难对话，跟九二共识被扭曲了，民进党把九二共识跟一国两制画上等号是有关系的，而且他认为民进党这样做是很不道德的哦、啊。那这本我觉得其实是很，真的是很值得大家去深思。所谓的不道德这是什么意思？就是说我真的觉得九二共识，要不然真的，我们站在国家立场来看，你民进党就找出一个你的说辞。就我们的重点在于说，两岸必须恢复交流跟对话，这个对话是 B 站最重要的关键。好，那你如果可以有别的方式让两岸之间恢复对话，那随便。嗯，我们就说过你要什么共识，什么什么九二共识、九三共识、八六共识、八都可以，只要就是一个共识，对岸可以接受。那重点是，如果对岸不接受你提出来的，你想想不出更好的方法。那原本有的九二共识，你不能够只因为它是国民党提出来的，所以你就不要，你就要去丑化它，你就要去诋毁它。而且，我觉得某个程度，为什么邱靖讲不道德？是说你你明明九二共识不是一个一国两制的概念。我军硬要把它说成一个“一国两制”，因为“一国两制”事实上是讲到统一以后，统一后怎么样？那问题是我们没有跟他统一啊！我们现在大部分百分之六七十的民意都是这样的做的，都是要维持现状。所以，我们今天在谈的是一个在没有统一的状况底下，两岸之间要维持相当程度的交流跟避战。跟一个护栏，跟一个缓冲，所以九二共识是彼此之间在这样的状态底下说好了，就是我们同属一个广义的文化内涵的中国，但是你是你，我是我，哦，所以我觉得这个部分明明是一个呃现况底下的一个交流的钥匙，交流的芝麻开门，交流的通关密语，并且讲成一个统一后可能的状态，我觉得这份真的是。我就不道德是在在在这个地方哦，所以对民进党来说，如果你的心里面放的是国家，你就不应该这样做哦、嗯，因为这样子的做法有利于你的政党利益，我同意，因为这是国民党谈下来的啊，所以呢，大家说哦，你看国民党因此而建立一个两岸之间稳定的呃、啊、这个互动的机制，呃对话的机制，那民进党也只能够消极潮水。但如果站在国家利益来说是值得的，又怎么样呢？如果可以因此让人民避战。不是很好吗？你希望年轻人上战场吗？你希望我们的产业因此而具有那么大的风险吗？都不要讲真正发生战争了，你光是现在这样说说说说说，投资就不来了，很多厂商就要出去了。那我觉得这部分其实站在国家的利益来说，不就是真正你才是应该放在心里面，放在一个排 order 当中比较前面的吗？那如果你不是这个样子的话，那当然不道德啊！啊，你把你的政党利益。你把你的个人政治利益放在国家之前嘛？啊，那我所以我觉得这是这个时候啊，去讨论公安会谈，可能大家会说啊，这个三十年前的事情，在三十年前的事情，当然我觉得时空环境不一样了啊。现在中国也比过去壮大了，所以我才会说中国也有它要扮演的更积极的角色啊。如果他是这样的一个铁板一块的话，我觉得两岸间，就你也不要只骂民进党了。我觉得两岸间是很难的，所以任何夹在中间，希望。大家能够和平的都会骂骂被骂成什么卖国贼啊什么的啊，所以我觉得中国也必须要去思考这件事情，那民进党也必须要去思考这件事情啊。这个只有双方啊，一个一个铜板是是拍不响的了，也只有双方，而且不同的政党都能够真正的在这件事情上，因为我觉得这件事情是高过一切。和平是高过一切啊！和平政行一定要放在最高的一个国家利益来去谈它，而且国家利益必须要高过任何其他的一个利益来去谈它，才是真正重要的哦、啊，才配当政治人物跟领导人了、啊、哦、啊。OK， 好，所以呢，这是讲到今天啊，这个乌汪会谈三十年，但是的话呢，呃，这个。我们看到我们海基会的啊，这个董事长现在是李大为啊。李大为算是贯穿了蓝绿的一位啊，这个政务官。但很显然的，在民进党的这样的一个呃氛围底下啊，这个政治正确底下，他能够谈的也就是一个框架了哦、啊。所以他昨天当然很好在，在海在。国王会谈三十周年，他也特别提到了希望两岸之间能够对话啊。他说呢，能够呼吁以务实不带政治前提的新思维来看待两岸的关系。他希望能够呢搁置争议，相互谅解，务实协商，用对等尊严啊。他说呢，如果不这样子做的话，沟通停滞的话，就会有更多的猜忌跟误判。而猜忌跟误判是采争冲突最主要的不稳定的因子啊！好，那这个陆委会的副主委詹志宏也代替邱泰山宣读一个致辞。我不晓这么重要的一个场合，为什么邱泰山不来哦、啊？可能是他觉得国光会谈会等于九二共识吧？是吗？哦，就如果这样的话，其实也很。很不必要了啊！那好，詹志宏他就说，呃，蔡英文总统在二零一六年的就职演说特别提到，哦，他我们是根据《中华民国宪法》《两岸人民关系条例》以及相关法律处理两岸事务，哦，而且在尊重历史事实及既有的政治基础上维护两岸现状、啊。他呃，这个詹志宏说，哦，他代表邱台山说，这是一个极其善意的政策宣誓，希望大陆当局能够用心理解。好，那所以呢，等于是在这样的孤王三十周年的时候，民进政府啊也有表态，一个是呢海基会的啊这个呃董事长啊李大伟说话了，然后再来是这个陆委会的呃代呃副主委啊代表邱太山说话了啊，但是呢通篇都没有讲到九二共识。好，那偏偏这就是呢最近。大陆方面不断重申的，呃，这个通关密语啊，所以也很讽刺。其实过去呢，国民党呢，呃，在这个国王会谈当中创造了“九二共识”这个呃，把状况变得模糊的一个名词之后，到了好长一段时间都不承认，因为他他们就觉得他们连。就是他们只要一中不要不个表啊，所以都不承认。哎，后来发现台湾越走越远了，所以他们就啊，我们要我们要我们要九二共识。所以他们现在更常讲九二共识，但是现在九二共识已经在台湾，它被讲成的定义似乎已经不是过去的九二共识了哦。好，所以但是总而言之，我们刚刚讲到，就是对岸目前呢不断的希望哦、啊，这个台湾讲到九二共识，那再来恢复对台。但是呢，呃，在昨天今天啊，这个海陆两会。怎么说怎么说都不讲“九二共识”这四个字 ，OK， 所以呢，目前看起来就还是有很多意识形态的障碍在里头啦。我就说白话了，就是这个样子啦。哦。那事实上，你说，呃，蔡英文那那番谈话，坦白讲，我觉得对民进党来说。当初我就有注意到他那个时候的就职演说了，他这个就就演说等于是有点不说接受九二共识的接受九二共识，因为他也讲了《中华民国宪法》了，他也讲到既定的政治基础，什么叫做既定政治基础，就是九二共识嘛。坦白说，那所以，但是问题是，他就是不讲出来，然后对岸就是要听这四个字。杠在那个地方啊、哦，所以呢，呃，到今天了啊，时隔七年了，这是当初七年前啊，二零一六年对七年前蔡文讲的就职演说的话，七年后再念一遍，但是也还是有那种说不出口的那四个字，那所以目前看起来真的是不知道，如果这样看起来，也只有总统大选的选举结果能够去展现。最新的民意了，而这个最新的民意，我相信在过去、过未来这段时间辩论当中，会要有一个，就是说你接不接受九二共识，而且九二共识的定义是什么，真的再讲清楚一点。一个中国各自表述，我想这方方面是不可退让的哦。或者民进党赖清德，你提出一个你觉得对岸可以接受的共识，那也很棒哦、啊。那我想这个部分的话呢，会是啊，也必须是啊，这个接下来总统大选当中，呃，要、呃、嗯。要能够讨讨论到且找到解方的，因为这个解方，呃，要去应对的是未来这段时间，未来这段时间，中美之间只可能更更激烈、更强力的呃紧绷的对峙，而台湾可能要面对更多的风险，所以这个时候我们需要一个台湾内部一致的团结的共识一个解方。OK， 我们时间到喽，明天同一时间我们再会，拜拜。